0: Здравствуйте! Сегодня 22 мая, суббота, и с вами четвертый выпуск трендов порядка и хаоса. Мы приветствуем наших камрадов-слушателей. Итак, что произошло за последнюю неделю? Во-первых, постановление правительства, регламентирующее исполнение абсурдного закона о просветительской деятельности, отправлено на на доработку после 27 тысяч дизлайков на правительственном сайте и после акции протеста в Москве. Вообще вся эта история с законом о просветительской деятельности похожа на всю остальную борьбу с иностранными агентами. Государевы мужи выдумывают набор ограничений, но в реальности эти ограничения бьют не по тем, кто действительно сотрудничает с фондами из Евросоюза и США, а по куче других людей. История с просветительской деятельностью поставила под угрозу нормальное функционирование высшего образования и науки в России. Вовлекла в протест практически все научное сообщество страны. Сейчас государство немного сдало назад, но пока не отменило всю затею совсем. Просветительская деятельность – прекрасный повод для протестной мобилизации. И для анархистов тут достаточно пространства для действий. Во-вторых, на майских праздниках была опубликована концепция развития ВСИН до 2030 года. СИН это, напомним, Федеральная служба исполнения наказаний, то есть система колоний и СИЗО. Это рамочный документ, сложно сказать, в какой степени он воплотится, но вот наиболее опасная идея из него. Создание тюремных мультиучреждений. Десяток лет назад объединяли школы, создавая образовательный комплексы и сокращая дублирующие структуры и должности. Теперь тюремные топ-менеджеры хотят повторить опыт системы образования, то есть собрать в одном пространстве Колонии разных режимов, СИЗО и так далее, чтобы иметь на весь регион одну тюремную больницу, один комбинат питания и все такое. Если эта идея воплотится, то СИЗО уберут из больших городов. И тогда любая встреча обвиняемого с адвокатом, передача от родственников, перевозка из СИЗО в суд будут занимать гораздо больше времени, чем даже сейчас. Кроме того, планируют стимулировать привлечение заключенных к работе на частной компании. Сейчас так уже есть в США. Труд заключенного априори дешевле труда свободного человека. Поэтому бизнес, работающий в тюрьмах, лоббирует ужесточение уголовного кодекса. Если этот процесс развернется, то сроки по 20-25 лет за не очень опасные проступки станут Нормой. В-третьих, Появляются сообщения, в первую очередь от бывших работников московской подземки и автобусных парков, но реальный масштаб проблемы пока не ясен, сообщения об увольнениях людей, которые регистрировались на сайте компании в поддержку Навального. Данные с этого сайта, напомним, выкрали хакеры, и если человек, например, оставлял один и тот же mail на сайте Госуслуг и на сайте Навального, то каким-то волшебным образом данные из Госуслуг оказывались в открытом доступе. Скоро выборы в Госдуму, и власти пытаются все новыми способами закошмарить недовольных граждан. Надо понимать, что гос услуги, к сожалению, необходимый, но очень небезопасный ресурс. Так что думайте, какой информации надо, а какой не надо делиться с этим государственным сайтом. Организаторы протестных движух должны думать, какие персональные данные собирать со своих сторонников и как их безопасно сохранять. Чем меньше собирать данных, тем лучше. И, наконец, к новостям репрессий. Канским анархистам-школьникам, которые хотели взорвать здание ФСБ в Майнкрафт, прокуратура утвердила обвинение. Оно мягче, чем хотело следствие, но все же связано с терроризмом. А у Хабаровского анархографикиста Смольникова, которого отправили в СИЗО за пост ВКонтакте от 2018 года, обжалование меры пресечения перенесли на 25 мая. Такие новости. Напомним, что это была серия «Тренды порядка и хаоса», в которой участники медиагруппы «Автономное действие» дают свои анархистские и либертарно-коммунистические оценки текущим событиям. Слушайте и смотрите нас на YouTube, подписывайтесь на канал автономного действия, заходите на наш сайт автоном.орг. Увидимся через неделю. Пока!